0: Hej Siti. Kresseti det er Fredrik fra Stusgade. Hej. Det var der var noget der lige slog mig. Hvis hvis nu Stusgade havde et stjernetegn, hvilket det var det så?
1: Wow. Sindsydt spørgsmål. Øhm Jamen, vi, vi er jo ude i noget det skal være et stjernetegn som du ved elsker musik Ja øhm, Ja men,
0: altså mit bedste bud det er faktisk tyr Er det rigtigt Det er jeg også Ja jeg er selv tyr ja. Det 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 passer sygt godt Men men så velkommen til i tyrens tegn Tak skal du have Hvis du skader på atop 4, vil du veje for have
1: kræft. Det er her, det er og
0: Til Stusgade med mig, Frederik Hansen, lige her på Radio 4. Det betyder, at ja, det kan jo selvfølgelig være, at du lytter det her som podcast. Det er du meget velkommen til. Det vil jeg rigtig gerne have, at flere af jer gør. Det skal I bare gøre. på programmet der, hvor man normalt henter sin podcast. Når nu, nu kommer jeg ud af en tangent, jeg ikke skulle ud af. Du lytter jo til, det er jo i gang med at sige det, at du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det betyder, at hvis du rent faktisk lytter til sådan en radio, hvor lyden kommer ud samtidig med, at jeg sender, så er den sådan lidt over fem, på en fredag eftermiddag. Og måske har du allerede fået fri, og skulle lige til sige, eller måske er du på vej hjem. Men det er du nok ikke, fordi mange af os arbejder hjemme, så du er måske ved at få fri, men er stadigvæk derhjemme, og så skal på vej hjem. Men ja, du ved, hvad jeg mener. Jeg sidder også derhjemme. Programmet Stusgade hedder Stusgade, fordi at jeg sender fra Stusgade. Den eneste gade i Danmark, der hedder Stusgade, den ligger i Aarhus, i det nogen, mange, de fleste, kalder Latina-kvarteret, altså de fleste i Aarhus, det der øh, lille kvarter i midt, 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 midt i midtbyen, med øh, brosten på gaderne og masser af caféer, som jo er tomme lige nu. Ja, på grund af, jeg gider ikke. Der var en lytter, der skrev, kan vi ikke, kan vi ikke få noget, noget, nogle programmer uden det der, alle taler om hele tiden. Så det prøver jeg. Det er missionen for de næste, de næste to timer i Selskab med mig, hvor vi skal beskæftige os med det. Jeg elsker, jeg vil ikke sige, jeg elsker dig allermest, men jeg nok bruger mest tid på i mit liv, det er musik. Det de næste to timer, det er i Selskab med mig og musikken. I anden time får jeg en gæst, det er Jonas Munk, som du måske ved, hvad er, men nok i virkeligheden er det de færreste i Danmark, der ved det? Men der er rigtig mange, altså der er rigtig få, der ved, hvem han er i hvert land. Men hvis du lægger alle landene sammen, så er der nok alligevel mange, der ved, hvem man er. Fordi han spiller i bandet Kausasui for Odense, som er et gammelt band nu. Det er nogle drenge, der har spillet sammen, tror jeg, for evigt. Og laver en genre, som jeg elsker især. Altså meget, meget instrumental, men, men har i, i mange år bevæget sig ind en genre, man kalder Stoner Rock. Sådan stener. De, de, laver, de stikker nu af i alle mulige andre retninger og prøver også ting med surf og, og retro ting og sådan nogle ting, som jeg også elsker. Men, men, men sådan inden for det, den der genre stående rock, der er de sådan relativt kendt verden over. Lige inden for sådan en speciel, særlig gruppe af mennesker. En gruppe af mennesker, som jeg er en del af. Så jeg glæder mig til, at Jonas er med. Det er altså først i næste time. Her i første time, der er det bare mig, der sidder bag mikrofonen hernede i mit lille kælderstudie i Stuskade i Aarhus. Og fordi at det er Jonas, der kommer i næste time og er gæst, så, øh, så tænker jeg, at jeg skal prøve at styre min begejstring. Fordi at jeg tænker, at vi er nået dertil i ja, det program nummer 16 af Stuskade, at nu kan jeg nok godt tage låget af kroken med. Er det mit yndlingsband? Det er det nok et eller andet sted. Det vil jeg snakke om det næste tid. Vi har andre ting på programmet. Jeg har som selvfølgelig fået et brev fra min producer Isa. Lad os se, om jeg ikke når at få åbnet det. Og så har jeg også tænkt mig at teste noget af på dig. Det skal du endelig egentlig komme med din mening. Jeg, 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 jeg gad godt at lave noget med musikere, der har været meget ude at spille, og så prøver at spørge dem ind til deres pinligste øjeblik, hvor de har været ude at spille. Det, er sådan lidt, det går jeg rodet med ved siden af, at jeg laver programmet, så tænker jeg, at der skal ske noget nyt. Der skal være nogle nye ting, vi kan glæde os til i programmet. Og jeg tænker lidt på, at måske kunne man lave et lille segment her i programmet, der hedder sådan, at det, er sådan det, det pinligste for landevejen. Og det tester jeg af i aften, så jeg har en aftale med min far, og at det ringer til ham senere. Han er nemlig, ja, udover, han er producer, musikproducer, har et studie og har lavet en masse tysk speed metal, så har han også spillet musik i mange år lige siden 60'erne og gennem 70'erne og i 80'erne, og jeg tror, han har nogle gode, frygtelig, pinlige historier, hvor man skal have rettet tæren ud med en metal bag bagefter. Men det er senere i programmet. Jeg vil nemlig uh, fortælle dig, at uh, jeg tror, at mit absolut yndlingsband, hvis jeg skulle vælge... nej, det vil jeg ikke. Et af dem, siger altså, så. Ja, det er et slap svar, men jeg ved det godt. Queens of the Stone Age. Og når det nu er Jonas Mung for Kau der er gæst i næste time, så tænker jeg, så kan vi lige så godt bare åbne krukken med stoner rock her af uh, alle de ingredienser, jeg har i mit uh, kælderkøkken, skulle jeg til at sige. I mit kælderstudie. Det er en stoner rock, eller genre, der er betegnet ved, at det er tungt og monotont. Men, men det, betyder, det betyder ikke, at der ikke kan være gode melodier. Og det synes jeg især, at bandet Queens of the Stone Age er gode til. Altså, lad os nu være, det er jo især sanger og guitarist Josh Homme, som har sådan en historik, øh, hvor han kommer fra det band, som mange nok vil sige er et eller andet sted. Det, det er jo altid en lang og dyb diskussion. Nogle kan altid finde noget band gjorde noget først. Ikke? Men, men han kom fra et bane, der hed Kyers, som nok er kendt for hvad dem, der er Stonerokkens fædre. Der var sikkert nogen, der rodede med noget før. Man kan finde elementer med andre bands, der er, men det er sådan Kajos, det er sådan den rene stonerok. Det er aldrig, skal jeg jo starte med at deklarere nu, et band, der fik fat i mig. Fordi der sanger der. Det er sådan lidt for, han synger sådan den der pentatone i der ligger han og kører over hele tiden. Jeg synes, han er lidt en brænder, og det bliver lidt kedeligt for mig. Og jeg synes i det hele taget, at genren Rock let kan blive kedelig, men den bliver den det bliver den næsten aldrig med Queens of the Stone Age. The Stone Age No One Knows fra 2002, hvilket betyder, at det snart er august 2002 udkom den plade, som hed Songs for the Deaf, deres tredje album. Det udkom i 2002, hvilket betyder, at det er 19 år siden... Det, er, det skal jeg lige... Det er 19 år siden. For mig er det ikke... I don't know. Det føles ikke som 19 år, ellers er de gået utrolig hurtigt de 19 år. Det er også lige meget. Det er fra deres tredje album. Det album, hvor at Dave Grohl, han tog en pause, altså Dave Grohl, ham der var trommeslager i Nirvana, og forsanger og guitarist, og nogle gange trommeslager i Foo Fighters, hvor han tog en pause for det hele, for endelig at spille sammen med Josh Homie og Nick Oliveri på bass dengang, og indspille. Det er et af de bedste rockalbums nogensinde. Synes jeg. Songs for the Deaf. Det er nok også deres Queens of the Stone Age, som jeg taler om lige nu, jeg taler lidt om uh, Stoner Rock. Ja, her på øh, Radio 4 i programmet Duskade med mig, Frederik Hansen. Det skal jeg huske at sige, det har fået at vide af min redaktør. Nå, øh, det, 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 det er et af de album, jeg aller, elsker allermest, og jeg synes, det er et af de bedste rockalbums, og det gjorde noget vildt. Altså, det er jo der, hvor, hvor Stoner Rock'en blev mainstream. Det gør jeg jo så også, og især med sådan som No One Knows, som man jo nærmest må sige, er jo bare vel et eller andet grad af et hit, er jo også der, hvor en niche genre lige pludselig bliver bred og populær, og så er det altid, det bliver lidt svært, med også ikke, fordi jeg, jeg, skal, jeg finder mig også nogle gange på det der hegn, betyder det så, at jeg ikke kan lide det længere, når alle kan lide det? Det må jeg sige, der er jeg jo dum nok til, at der har været flere gange i mit liv, hvor jeg har valgt ting fra, eller synes, de blev mindre interessante af, at mange kunne lide dem. Det hjælper lidt med alderen, så, så er jeg, ikke, jeg er ikke så dogmatisk mere omkring de der ting. Og jeg må sige, at selvom det tredje album Songs for the Deaf, hvor vi her fik No One Knows, som måske er et af deres største hits, og måske er den bredeste plade, de har lavet det i hvert fald, det er i hvert fald da, de fik deres helt store gennembrud, at det er så godt, det er så god en plade, mange af de ting her, som Josh Homme, han arbejder med at indspille ofte på basis i det, det i det projekt, han har, det hedder Desert Session, og det bliver indspillet ud i et studie, ligger ude i Joshua Tree. Og hele sådan, vi skal ikke dykke ned i Songs for the Deaf, det, det album, det fortjener også øh, flere timers radio, men, men bare kort sådan en konceptalbum, er det tænkt, at det er sådan turen for LA ud til Joshua Tree. Så, så derfor så er der alle mulige sådan noget radio, lokal radio, elementer ind imellem, der binder albumet sammen. et fuldstændig forrygende album, og det er siger jeg bare lige nu det bedste, ubetinget objektivt set bedste Queens of the Stone Age album der er syv album jeg mener, de udgav syv albums blev dannet i 97 så er det jo det der med, nu siger jeg det det er det bedste, ikke? det er jo ikke det samme som det er mit yndlings for det er det ikke og det har skiftet meget imellem de tre første albums. Det album, der kommer før Songs for the Deaf, det hedder Rated R, det var i lang tid mit yndlingsalbum. Det er virkelig en der, hvor Josh Homme bliver lidt mindre dogmatisk og begynder at blive mere kommersielt orienteret omkring sangene. Men der, der, det er der, var der den der feel-good hit of the summer, hvor teksten bare er sådan en lang ramse af euforiserende stoffer, og så er omkvædet. Ja, det... Altså, Når jeg siger det, så, så føler jeg mig så... det lyder lidt infantil, det ved jeg godt, men det fungerer i det nummer. Det er samtidig også på Rated R, hvor der er et nummer, der betyder utrolig meget for mig. Det hedder, I think I lost my headache. Er det ikke det, det hedder? Det er noget af den stil, det hedder i hvert fald. Og det nævner jeg, fordi, at det arbejder med et element, som jeg elsker særlig meget ved genren stående rock, og især With Queens of the Stone Age. Det er. Der er mange ting, der er forbundet med den her sanger. Ofte stemmer man guitaren lidt ned, så det hele er lidt dybere. Men en ting, der er for mig afgørende, det er repetitionen. Det er noget med at finde et riff, altså en sløjfe, en lille ting. Man spiller ikke nødvendigvis en melodi, men mere et mønster. Og så spiller man det igen og igen og igen. Og jeg har nul erfaring med stoffer, så, så det er bare sådan noget, der foregår inde i mit hoved. Men, men for mig har den her repetition noget med, at man spiller det samme igen og igen og igen, og laver små ændringer, man spiller det samme igen. Det er også i høj grad elektronisk musik, ikke? og jeg må sige, at stoner-rock er også sådan kulturmæssigt stærkt forbundet med euphoriserende stoffer. I stedet, især pot og has, ikke? og psykedeliske stoffer, ting, der tager ind på en rejse. Og det sjove med elektronisk musik, det er jo også forbundet med MDMA, ecstasy, øh, og... Det er selvfølgelig et opkvikkende element i stofferne med, med amfetamin eller kokain, men, men, men også det her psykedeliske, udforskende, rejsende aspekt. Det synes jeg faktisk, at rocken og den elektroniske musik har i høj grad til fælles. Repetitionen, det her med at finde et mønster og gentage det igen og igen til det på et tidspunkt for mig, uden at jeg tager nogle stoffer, får en eller anden form for euforiserende effekt. Og det her nummer, det her I think I lost my head. Det, det gør det ved mig. Det spiller jeg ikke for dig nu, fordi at jeg tænker, at det, 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 der, der skal også ske andet i programmet. Så jeg spiller et til Queens of the Stone nummer, men øhm, jeg vil lige fortælle en lille historie om det nummer. Fordi det kan det samme, som I think I lost my headache for Rated R. For lad os skrue tilbage til bane blev dannet i 1997, så kort efter i... E. 1998 udkommer så deres debutalbum, og på det tidspunkt er altså Josh Homme, som jeg fik sagt i begyndelsen af programmet også, han kommer fra det her band, legendariske band Kyrus, som måske kan man sige er der, hvor stoner rocken i hvert fald bliver forfinet og bliver til en genre. Og så sammen med den gale bassist Nick Oliveri, der, der starter han så men det er ham, ikke? det er hans sange, det er hans visioner, der bliver Queen's of the Stone Age, og deres debutalbum, som udkommer i 1998, kan jeg sagt. Og som jeg synes... Det, 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 er, det er nok det lige nu. Der, det skifter altså hele tiden, hvad mit yndlingsalbum er. Men lige nu er det nok det, fordi jeg synes, det er på en eller anden måde så rent. Det tager alle de der tekniske elementer fra Stoner Rock'en, der er stemt ned, der bliver repeteret, der bliver dronet. Men Josh Homme, han har også noget skørt i sig. For det første så er han en stærk melodisneker Og det er han ligesom kaster sig ud i at synge med en relativt svag vokal, som jeg så, men de fleste af sig har lært at elske, men han er jo ikke en stor sanger, men jeg synes, han er en stor sangskriver, øh, Men han har ikke en stor sangstemme, men han har det, han har, og det får han det bedste ud af en. Det hører man første gang der, og det sætter jeg pris på. Og så har jeg noget sjovt her. Og, og, og hvis, jeg, jeg startede jo med at tale, jeg spillede jo No One Knows fra uh, Songs for the Death, for for tidligere her i programmet. Ikke? Og det er der, hvor Riffel siger det er jo sådan set egentlig ikke helt vildt ståendeagtigt, kan man sige. Og der er også noget sjovt i ham, at det er hans første guitarlærer i virkeligheden spillede Polka. Så det første, han lærte at spille på guitaren, det var Polka, og det kan man jo godt høre, når hans største hit No One Knows, det Polka er derude hvor det så er alle andre ingredienser fra Stoner Rock'en. Stoner Rock'en. Nå prøv at høre, Jeg er på et tidspunkt inden at Queens, Queens of Stone Age bliver så store, at de spiller øh, Stadion, så jeg har jo spillet på øh, Roskilde og North Side og de store festivaler hjemme i Danmark. Men altså, vi, når Queens of Stone A's i dag, når de engang kommer til at holde koncerter igen, altså det er med mange folk, ikke? Men jeg så dem. Jeg har set men jeg var s- særligt heldig, at på et tidspunkt lavede Queens of the Stone Age en turné, hvor de kun opførte deres debutalbum. Det som der mit yndlingsalbum. Og det var på Vega i København. Så det var altså begrænset, hvor mange der var plads til, og jeg havde en af billetterne. Og de spillede Albummet. Det var simpelthen konceptet. Vi, vi, kom, vi kommer, og så spiller vi vores debutalbum fra start til slut. Og det gjorde de også. Jeg vidste jo alt. Jeg kunne jo, alle Jeg vidste præcis, hvad der kommer nu. Jeg kunne jo sætte listen, inden de gik i gang. Så jeg ved, nå, nu går den over til det han nu kommer det Ja, det er også fedt, at og jeg kunne stå og lytte og nyde og glæde mig til det, der kom. Det passede faktisk rigtig godt til mig. Og mit yndlingsnummer på øh, det, det, Queens of the Stone, Stone Ages debutplade, det er You can't quit me baby. Nummer 9 Og det har de samme kvaliteter som I think I lost my headache for rated er, at det er ekstremt repeterende. Det er som om sådan en spiral der kravler ind i sig selv og suger mig med ind, mig med ind i det og jeg, uden at have nogen erfaring med nogen stoffer så, føler jeg, så, så har det en euforiserende meditativ effekt på mig. Det er nok også derfor jeg elsker det så meget. Det gør noget ved mig. Både mentalt men også rent fysisk. Og øh, da jeg stod og glædede mig til, nu kommer mit yndlingsnummer, så sprang de det over. De gik fra nummer 8 til nummer 10, og jeg var bare altså jeg var sådan et nej, 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 nej. Og jeg råbte op på scenen, nej, nej, you can't quit me, baby. Og der var jo selvfølgelig ingen, der kunne høre værket over. Alle var bare til, glade for koncerten. Ikke? Og så gik de af scenen, og jeg var helt knust. For det har været verdens bedste koncert, og det er stadigvæk en top 3 koncert for mig. Men de ikke spillet mit yndlingsnummer. Og så råbte vi jo på ekstra numre og alt det. Og øh, så spillede de nogle hits, og så spillede de selvfølgelig også. Og det er derfor, jeg tænker, at Joss Homme, han ved, han har det nok ligesom jeg. Det, det bliver jeg mig selv ind. Det er nok også hans yndlingsnummer. You can't quit me, baby. Og nu vil jeg lige spille det for dig. Og jeg vil ikke, du skal bare lytte til det. Men jeg vil sige, der er et punkt, der jeg elsker særlig meget. Og når nummeret over... Så skal vi lige snakke om det punkt. Og så spiller jeg lige det punkt for dig igen. Så kan det være, at ja, du kan få sådan en A og en B oplevelse, eller sådan det hele lige. lovet jo, inden vi spillede, det er Queens of Stone Age You Can't Quit Me Baby som du fik her på Radio 4 i programmet Stusgade med mig Frederik Hansen, og jeg fætter ud her der, der kommer en lidt længere øh, afslutning, hvor de syger sådan lidt ud på instrumenterne, og øh, ja, det må du selv høre, fordi her var det jeg har svært ved det er jo flot ikke, når man er radiovært men jeg har svært ved at sætte ord på det jeg forsøger alligevel der er nogle punkter. Altså, der, der har nogle enkelte oplevelser, oplevelser med musik, hvor jeg virkelig føler, at jeg træder ud af min krop og kommer på kosmisk rejse. Og det her, det har sådan et punkt. Det er som om, at der i musikken ligger en kontakt, der laver et skifte ind i mig. Jeg skal prøve at forklare det. Jeg, jeg kan ikke forklare, hvad der sker inde i mig selv, men det, lige nu har jeg sådan en ud af kroppen, oplevelse. Og det er trigget af musikken. Jeg vil gerne prøve at forklare dig, hvornår det sker. I det her nummer, ikke? det er bygget op af, vi snakker om stoner-rock'en, og det var Queens of Stone Age, Josh Homme kommer fra Kyrre, sådan fædrene, kan man sige, dem der ligesom skabte Stone rock eller i hvert fald gjorde den til noget, identificerbart. Det kan man altid diskutere, parkere den diskussion. Mm. Der kom Josh Homme fra, så øh, laver han så Queen's Stone Age, som jo er den kommercielle del af Stone Rock'en, den jeg elsker. Og især det her nummer, som nok er det mindst kommersielle på pladen. Og det har det der element, der er afgørende for mig de repetitionen og i dette tilfælde er det bassen. Den siger boom 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 bo du bo don bom boom blon bom boom bru bru bo bom boom den nårsten nynner det så føler jeg at man sådan bliver nissen sådan indianer shamaner eh uh, chantik boom boom uh, 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 uh. Og det bliver ved med at køre, og det bliver holdt tilbage over flere minutter, og jeg mener holdt tilbage, fordi de andre instrumenter flytter sig. Og der er altså et punkt her, som jeg spiller for dig igen lige nu, så kan du høre det og identificere det. På et tidspunkt begynder bassen at flytte med efter den er i flere minutter bare spillet det samme, så går den med de andre. Og i det øjeblik, den går med de andre, så er det som om, at jeg har sådan en prop indeni, der bliver revet ud, og så strømmer kosmisk energi og stjernrejse igennem mig. Og jeg bliver skudt af i hovedet på ting, jeg ikke selv forstår. Og det her det er det alt sammen, uden hjælp af nogen stoffer, enten musikken og mit skøre hoved. Lyt lige med her, og læg mærke til, når bassen går med. Jeg at undervejs. Bassen kører på dybbelov. og Det er gjort i 2-3 minutter. Så kommer det nu. på lidt med. Bassen. Og så skifter den nu. Og nu er bassen med af og, og vi kommer skiftet igen. Når den flytter med, så bliver jeg bare skudt sted Og det er derfor, at jeg elsker elsker Stone Rock, i hvert fald på den her måde, og især når det er Josh Homme der sidder i førersædet. Det var vist det, for Queens of Stone Age, øh, nu går rykker vi videre. Jeg vil nemlig gerne prøve noget nyt af. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og jeg har lyst til at prøve noget helt nyt af i programmet. Jeg gad godt at høre nogle pinlige historier for landevejen, så derfor har jeg tænkt mig at ringe til min far ser, man er hjemme. Det er Tommy. Det er din søn. Goddag, dag, Goddag, goddag. Og jeg skal jo i, i for god års skyld sige, at øh, altså, du er med i, øh, i mit program Stusgade lige nu. Så du ikke uh, kommer til at ja. sige et eller andet pinligt om mig. Men, men øh, rent faktisk har jeg jo ringet til dig, fordi nu fik jeg sagt, at du ikke siger et eller andet pinligt om mig. Det må du selvfølgelig gerne. Fordi... At det, jeg egentlig ringer til dig for, det er for at høre, om du har en god, pinlig historie. Der er jo sådan her i, i mit program Stuskade, der, der beskæftiger jeg mig med musikken, og, og dem, der arbejder med musikken, og dem, der lytter til musikken. Og jeg prøver lidt forskelligt af nogle gange, du ved, jeg laver sådan et lille segment i programmet. Øh, og det, som jeg, sådan, jeg har tænkt på det seneste, jeg godt kunne tænke mig at undersøge, om der måske var noget i, det er jeg ja, musiker der er ude og spille. Ja, det er du selvfølgelig ikke mere, men det er du været. Ja, det kan være, at du kommer igen, det skal jo ikke udelukkes. Men udover at det, alle de der sædvanlige historier og sådan noget, så sker der også nogle gange, altså nogle pinlige ting, tænker jeg, når man er på vejen.
2: Yeah. <clears throat> jo jo, altså, sådan er livet jo, ikke? Altså, der er jo den der lærersætning med, flyv ikke højere end vingerne bærer, og det, det må jeg sige, der, der har, har jeg en episode, hvor jeg virkelig må sige, ja, det, det, det er sgu faktisk rigtigt.
0: Altså så, så sådan en, en, en historie, hvor man skal have rette tæerne ud med en, en, en tang bagefter. Ja,
2: ja, altså hvor man kunne gå i et hul, hvis man kunne lave et virtuelt hul, og så bare forsvinde lige fra momentet her og nu, så ville det være det. Ugh, ja, det kunne være fedt.
0: Men, 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 men har du tænkt dig, så, har du lyst til at gå i sådan et, et radiohul, og så dele din pinligste historie fra landevejene med os?
2: Ja, heldigvis så er det ved at være mange år siden, så det, hjælper det, på det. Er, det er ikke sådan, at jeg vågner og i natten og ryster okay. mere. Men, men øh, nej, jamen, det kom så af, at øh, jamen, øh, så, så er jeg nødt til at starte helt forfra. Jamen gør det, vi har tid til det. Fordi øh, der er to slags musikere, dem der spiller med hjertet, og så er der dem, der spiller med nåderne. Det det, det tror jeg allerede, at der er nogen, der bliver sure, men men det det, det parkerer vi. Dem, der spiller med hjertet, og dem, der spiller med noderne.
0: Fortæl mig, hvad mener du med det?
2: Jamen, der mener jeg, at... Hvis man er født med et musikalsk talent, øh, med musikalske ører, så, øh, så, så, det ligesom, så behøver man ikke de der noder så, så hårdt. Mm. Øh, og så spiller man sådan på, på hjertet. Det er mm. det jeg mener med hjertet. Ikke? No. Og så er der så dem, der virkelig har lært håndværket. Mm. Og, det, og det er jo fantastisk. Øh, altså, det er jo imponerende. Mm-hmm. Det må jeg sige. Men øh, problemet er jo så mange gange, at hvis du tager papiret væk fra dem, mens de spiller, så går de sgu i stå. Okay, og det du mener om, det, det du ligesom mener, det er, at du er, er hjemme, du har lært dig
0: selv at spille og lytte til Radio Luxembourg, og ligesom at lære at lytte de sange af, du spille, men så er der selvfølgelig dem, der er gået på skole og lært at spille efter noder, øh, og dem er du ikke en af.
2: Nej, fordi min Øre var så udviklet i en uh, musikalsk retning, at, at jeg var for til at lære det. Mm. Fordi ja, det, det var ikke nødvendigt. Ja, det, det var fede. når jeg har hørt noget en gang, så kunne jeg spille det på øret. Ja. Øh, sådan nogenlunde. Ja, ja. Altså, vi, vi havde jo selvfølgelig også den der med, at vi et halvt år i vores pigtrådsdage stod og sang Heathrow, hvor originalen egentlig sagde Heatwave, men det, er sådan helt ja,
0: men det er jo selvfølgelig ikke musikken, det er jo ordene, det er jo, det er jo engelsk, det er jo undskyld. Det, 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 det du snakker om, det er det der med at spille efter noget, og det der med at spille ja, efter, det, efter det gehør.
2: Men med at have en struktur og have noget på papir ja. og følge det. Ja. Det er jo det, de klassiske uddannede musikere kan. Hmm. Når de så kommer og skal til at udfolde sig, jo selvfølgelig, de klassiske solister og visuoser, de, de kigger jo heller ikke på noget, når de giver koncert. Vel? Så der er selvfølgelig nogen, der mister begge dele, men der er jeg så ikke ibl. Nej. Men I hvert fald, jeg blev så kontaktet af en god øh, lokal ven her. Jeg stopper dig lige.
0: Hvor, hvor er i Horsens? Hvor, du sagde, det et godt stykke tid siden. Hvornår er det her?
2: Ja, hvornår er det her? Hvornår er det her? Ja. Ja, men jeg vil umiddelbart tro at vi er omkring 80 eller sådan noget det. Okay. Så sådan i, i begyndelsen af 80'erne i Horsens en år siden, ikke? Også? Ja. Ja, yeah, yeah, det vil jeg tro. Okay. Og, øh, og det, det var med god ven der, som spillede keyboard, sten. og han havde sådan et øh, årligt tilbagevendende job. Det var et lille omrejsende cirkus. Ah. Altså, det, altså, det var ikke et rigtigt cirkus, men det så ud som et cirkus. Det var, det var en person, som ligesom var torvholder, og så fik han sat øh, nogle artister sammen, og så lavede han en aftale med de store øh, handelscentre øh, for Eksempel i Viborg var der et stort center, hvor de hvert år kom og stillede det her lille cirkus op men en lille manege, som var rundt af halm og sådan og så øh... altså det, 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 det er sådan et stort center ligesom øh, ja, Fields det er et center. Og, ja præcis ja så der er sådan et underholdende indslag i efterårsferien ja. skal lidt ekstra få nogle kunder ind og sådan noget der ikke? så han lavede sådan en lille cirkus han kunne turnere ja, Danmark sådan rundt en lille med lille cirkus og, og det år der som vi taler om 81 formentlig, da der havde han tre ponnier, som han selv stod med en pisk og gelejtet rundt blandt de der cirkler, mens han var iført Hubertus outfit, så han var jo meget flot, handsom. og sådan, det var ja. godt nok. Ja. Og så var der også en lille den altså en babyelefant er jo altid sød. Ja. Og, og så var der en trampolinspringer. Okay. Øh, og øh, Tromsk også, der var tryllekunstner Eller et eller andet ja, ja. Var, ja. Det der skal være et lille billigt ja, cirkel sådan ja, 20 minutter, så, halv times indslag mm. Du ved ja. øh, Og det, 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 det plejede han at, at spille til Sammen med en Janis Som det hedder, ude i det sprog Altså en tromslærer mm-hmm. Der skulle øh, sættes en tusch Når det var et øh, trapezspring ja. Han kom allerehøjeste Så står men, men øh, ja, cirkus. Øhm, men du bliver ringet op. Hvad, hvad bliver, hvorfor jamen, bliver du altså ringet det op? Det er fordi, at det år 81, da han forhindrede i at, at, at tage den opgave. Hos ah, den, den, den organist, du kender. Han kan ikke tage det sædvanlige job i cirkus. I det. Korrekt. Så øh, han ringer til mig og hører, om ikke godt, jeg kunne hjælpe ham at være afløser Åh oh, det havde jeg ikke meget lyst til. Hvad lavede du på det tidspunkt? Hvad var dit arbejde? Ja, men jeg var jo stadigvæk i gang med musik, som altid... Øh, fem år inden havde vi i det gamle band, The Old Man and the Sea, den gamle mand af havet ned, ikke? Mm. Så øh, jeg var jo... Øh, jeg, havde været, jamen jeg havde faktisk sådan været musiker siden... Øh, du var jo også kommet til verden i 75, Ja. Så, så nu skulle jeg jo til at tage med sammen og sådan. Og tjene nogle penge.
0: Så, så, ja, det, grund til at spørge dig, at på det tidspunkt er du vant til at ligesom tage jobs som musiker. Altså for at tjene nogle penge. Ikke for at lave ja. kunst, men for at... Nå, men nu skal jeg spille ja. herude på pejsegården ja. eller ja. et eller andet.
2: Ja, lige præcis. Og for mig var det jo ikke så svært, den der vil. Fordi det var jo... Altså det folk ville høre, det var jo... Så længe det, kan, altså, <laughs> ja. det, det er jo til at
0: overse. Ja. Okay, så, så du er på den måde, kan man sige. Du er sådan en, man kan ringe til at sige... Vi har brug for en mand til at spille øh, til Sopestager Is.
2: Ja, det, det gjorde jeg i en periode, ja, jeg vil ikke og... sige, jeg synes ikke, det var fordi, det var så fantastisk sjovt, men det var også en måde at, at leve på. Klar, at du, kunne, at du kunne tjene penge på det, som du var god til ja, at spille
0: musik, altså... og nu bliver du altså ringet op og spørger, om du kan være vikar i et cirkus.
2: Ja, og der blev jeg sgu sådan lidt Nå, hov, hvad nu lige det øh, Hvad tænkte du? Men, hvad mener du jamen, med det? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, fordi det, jeg har jo aldrig prøvet det Jeg vidste ikke, hvad det indebar Nej, Sådan okay. rigtig vel så, øh, Og jeg kunne jo ikke spille efter noget øh, Og det, det kørte jo meget Efter noget, så noget der så, øh, Men han fik altså overtalt mig Af en eller anden grund øh, Så jeg skulle sammen med Janis Jørgen øh, Deltage i, I hvert fald tre øh, steder Jeg kan huske af, øh, om fredag i Viborg, om lørdagen i, i Odense, øh, Rosengård Center hedder det vist, mm. og så øh, skulle vi slutte af i Holstebro om okay. søndagen. Det var så ah. søndag efter med ja. i Holstebro. Nå, men øh, jeg havde jo så fået de der noget tilsendt af Sten, som var ham, der oprindeligt skulle have været kavelmester. Ja. Og, øh, og jeg, altså, nu, nu lyder det jo så hjælpeløst, når jeg siger, at jeg ikke kan noget. Jeg ja. ved jo godt, hvad noget er. Ja, ja. Jeg er bare ikke i stand til at, at udføre det, der hedder at spil altså, altså første gang set spil. Ja.
0: Læ- læs det, du siger, det er, du, du kan godt stave dig igennem sådan Søren Nå, og Mettebog og forstå, ja. hvad der står. Men det tager ja. lidt tid.
2: Det tager lidt tid, det er nemlig lige det. Jeg kan ikke ikke læse for bladet. Der var engang en en sjov episode med, jeg tror det var Jesper Thilo, som spillede noget saxofon i en indspilning, og så blev han spurgt bagefter, om han kunne lide det. Og det havde han ikke nogen mening om, for han har ikke lyttet.
3: (laughs) (laughs) Jamen det er lidt
2: sjovt. Okay, noj,
0: pakker den her. Altså du, du, men men altså hvad er det for nogen? Du siger altså du er endnu med at sige ja. Fordi vi skal jo, det er jo vi i gang i lige nu. Det siger jeg, lige, jeg siger lige til lytteren, du lytter til Radio 4, Stusgade med mig, Frederik Hansen, og jeg taler med min far, Tommy Hansen. Som er, fordi jeg prøver at finde ud af, om der kunne være en idé i at tale med musikere om pinlige episoder for deres karriere. Og det, der så tog jeg jo fat i dig. Og det er det, vi er i gang med lige nu. Du er blevet tilbudt et vikarjob i et lille omrejsende minicirkus, der turnerer sådan, øh, indkøbscentre yeah. der i 80'erne. Yeah
2: korrekt. Fortset yes. fra, at der er rigtige levende artister og levende dyr, så er det jo en spekulativ affære, jeg har ondt Men skal du være med det? Øh, jeg får de her nåde, badutspringeren, han skal have noget, jeg ikke kender, men jeg staver mig ind og finder ud af, Nå, om det er nok sådan, det skal være.
0: Og, og det gør du hjemmefra? Det sidder du og
2: ja, hjem fra Ja, hjemmefra. Jeg tror, jeg startede 14 dage før, det var et hestearbejde, som ja. slet ikke stod mål med betaling. Det var nok også derfor, jeg ligesom havde en avation imod ja, ja, ja. det ja. Nå, men hvorom alting er, man må jo løfte opgaven, når man nu har sagt ja. ja. Så øh, med sådan lidt småfejl og sådan, så lykkedes det at komme igen det, og elefanten kom der også ind. Hesten Ej, ja,
0: og ly- nu, nu, nu går det for hurtigt. Så det vil sige, du, du, det vil sige, du mødes ikke med trommeslærerne hjemme og I øver ikke sammen. I mødes første gang til første job. Ja, det tror jeg egentlig, ja. ja. Så du dukker op med dit år, og han er altså med ja, trommerne, og du har de nåder med, og du har øh, du øvet derhjemme. Altså, og så går ja. forestillingen i gang. Du har aldrig mødt de her mennesker før. Hvordan har du det lige der, inden forestillingen den går i gang? Ja, altså, det jeg vil da
2: sige, det, der, 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 er der, lagt, øh, <laughs> der er der lagt i til lidt af vejret, ikke? Altså, der er der en vis ængsel, og en vis uro, og en, og en forventning om, hvad sker der nu? Men... <laughs> Men altså, det er jo nogle gange, så, så er isen jo tynd, men, men det gik fint og sådan. Og det var da også lidt sjovt at være en del af det der der. Men nu,
0: jeg synes, det går stærkt nu, for du siger, det gik fint, så det vil sige, at du spiller dig simpelthen igennem en
2: hel cirkusforestilling. lunde ja, godt. for jeg har jo et godt øre, jeg har jo lært det. Ah, okay. Så når jeg først har forstået, hvad det er, yeah. den musik handler om, så kan jeg godt repetere den og genskabe den igen sådan, og lige bliver skubbet lidt i gang. Og, øh, og, og allen der på ikke han var rutineret fedt, altså. men altså, han, han kiggede jo mere efter artisterne, så han på ja, ja. de der aksanger på de rigtige tidspunkter og sådan. Så helst fulgte han jo bare, hvad jeg gjorde, og han kunne jo ligesom ikke redde mig. Der var jo kun mig til at lave toner, jo. Så, så jeg var nødt til at prøve at ramme de rigtige. Klar.
0: Man kan selvfølgelig sige, at når der ikke er andre, der spiller tonale instrumenter på den måde, så kan man heller ikke høre lige. Så, så hvis du lige rammer en tone ved siden af, så går det jo også nok. Ja, Æh, For der er jo kun trommer. Man... Men, men er det rigtigt forstået så, at der den første optræden, da du så er færdig, så, så må du
2: altså så er, det, så er det rent faktisk, så missionen lykkes, eller hvad? Ja, der er en vis lettelse at spore, og det, det, jeg kom igen det, ja. det, og det i sig selv var jo ret fedt, kan ja. man eller synes jeg. Mm-hmm. Æh, så var øh, det så Odense som lørdagen, og øh, jamen, det var nogenlunde en gentagelse af Viborg. Mm-hmm. Øh, og... Øh, og så, så var vi så nået til sidste dag. Nå, ja. jamen, det, det, var, det var så Holstebro, <laughs> og øh, så får så lige kort at vide, inden... Der skal lige
0: sige, der må du have en vis selvtillid nu. Altså, nu har du gjort det to gange, ja, ja, så, og det er det ja, sidste job, og... så
2: ja, noget, ligesom, nu kan jeg se uh, the light in the end of the tunnel, mm. men der skal jeg da love for, at jeg bliver noget klogere, <laughs> fordi i sidste moment, inden at jeg tænker, Nå, nu er vi ved at være klar det hele, der er hul, instrumentet spiller, og alle er på plads, og Hubertusmanden renner rundt. Øh, så kommer der lige en, 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 så kommer han hen til mig med en ekstra noget. Så siger han, i dag har vi et ekstra nummer, men vi har fået en engelsk kvinde, der har tre sygeår, og hun vil gerne have den her musik. Værsgo. Så, oh. så stod jeg der med noget på noget, jeg aldrig har set før. Og, og kendte du titlen, kendte du sangen? Nej, jeg vidste overhovedet ikke noget om, hvad det var. Så jeg begyndte første at ryste, og være lidt febrinsk, og så, så kiggede sådan på de første tre noder, bam, da dam, bam, da og vores hvad er tone, der Hvad slutter den der? Nå, ja. Nå, okay. Altså, det var jo så selvfølgelig en ikke? Ja, ja, du, det, ja så det, du når lige at ja. kigge på nogeterne. Så, så jeg når lige at skæmme den sådan der, øh, og så går vi så i gang, så er det så Badut, og øh, trompetdyr. Jeg,
0: stop, jeg, og, jeg, jeg stopper dig lige, når du siger Badut, det, det, det,
2: det er så altså ham deroppe på trombolinen. På trombolinen og, og, og sådan en lille tæt type ja. Ja, han kunne godt lide noget, der kom ud af en tintin ja, men... fra og... <laughs> ja. Men jeg skal lige stoppe, for jeg skal være med i historien.
0: <laughs> så så, så forestillingen, det er tredje gang, du spiller. Forestillingen kører, ja. trampolinspringeren,
2: den lille babyelefant. Ja, man siger, en lille tæt mand, som mig skulle løs. Ja. Man skulle egentlig tro, at han var uddannet ved barren, men nu er der altså trampolin, han sprang ja. i. Men, øh, men, øh. Men, men, men det, jeg vil hen til, det er, at du ved at på et tidspunkt,
0: der når du til noget, du ikke kan spille.
2: Ja, er er sindssygt. Jeg er fuldstændig ved at gå op i nyheden. <laughs> Alle de der faste øvelser, man øver, det er kun et spørgsmål om at komme derhen og få det overstået. Så det vil sige, mens du sidder og spiller... Hvad spiller du
0: egentlig til, når den lille elefant, den går...
2: Ja, det er
0: jo klart. Mancini's uh, Baby Elephant, uh, Elephant Baby Walk hedder Elephant den. Yes. Ja, ja. ja, ja Eller det hedder, ja. Så okay, og, og, så, og den, kan du, den kan du selvfølgelig melodien på, så den kan du sidde og spille imens, ja, ja. men du med koldsved tænker på om lidt, ja. så kan du ikke.
2: Nu, om lidt, så bliver det spændende. Godt, det ja,
0: bliver spændende. Ja. Fortæl os om
2: det. Ja. Okay, så når vi så hen til, at bassinet bliver kørt i stilling, og ja, det, ved jeg ikke. det har det vel egentlig stået der, hvor det stod hele tiden. <laughs> der var rigtig mange liter vand i, i hvert fald. Men, men de tre klaskende søløver, de her der sang tre, og der kommer sådan en professionel engelsk kvinde ind med glitter og glimmer og rhinestones og det hele, og øh, hun kigger over på mig, jeg er kapellmester, jeg kigger over på <laughs> Og så sætter vi i gang <laughs> Stop, stop, stop. Man sætter, man kan, hvad tænker du lige der? Du sidder og kigger på nogle noder, du ikke kan nå at læse. Jeg, jeg tænker overhovedet ikke. Jeg, det, det er fuldstændig feberrening, det hele. Det er træner nu ud over alle grænser. Så. Nå, ja, men, jeg kommer sådan halvanden-fire takter hen. Og så siger hun, uh, 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 again please
0: <laughs> oh. <laughs> Okay, stop, stop, Du går i gang med at spille noget Efter nogle noder, som du ikke kan læse Så du ja. gætter dig sådan nogenlunde til, hvad det er Da du, kom, altså, da du lige er kommet i gang med, med, med koldsved ja. Så siger du, hvad gør hun
2: så? Så stopper hun der? Så stopper hun med og siger Og hun stopper nummeret, og der er publikum på Ja, ja, for fanden. <laughs> stop stop ja, alt. Optræning. Så hun siger, igen tak. Ja. Og det bliver det jo ikke bedre, ikke? det bliver ikke nemmere. Hun <laughs> er lige uh, fire tak, der overstået. <laughs> men hvad skete altså, det så? Så, så? Derefter ved jeg ikke, hvad der skete. Ja, der har jeg sådan et blackout. Ja, sådan noget, hvad det hedder. Uh, oh. Men, men uh, jeg ved ikke, om Allan, han hænger i så godt, og om han rammer et eller andet. I hvert fald på et tidspunkt, så er det over. Oh, så kan jeg ikke lade være med at sige til mig selv, at det her det gør du aldrig igen.
0: Oh, fik du løn for det?
2: Ja, ja. Og oh, alligevel, så på trods... Ja, men nå, jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg vidste mig ikke om Hubertus mand, han havde de store indvendinger, men, men det var forfærdeligt for mig i hvert fald, og den engelske kvinde, hun fik vel også sin hyre, og, sådan, og, og alt var forbi. Det er jo det gode ved live. Når det er over, så er det over. Det er det, vi siger her på radioen, når det er sendt, så er det glemt. Jamen, det er jo det. Man kan jo ikke lave det om, når det først er sindt. Nej,
0: så... Tommy Hansen, eller min far, eh, tusind tak, fordi at, eh, du lige tog dig tid til at fortælle os om, eh, ja. måske din ja. pinligste historie fra dit liv som musiker, hvor du eh, ja. skulle, skulle spille eh, efter noget, uden at kunne læse noget til et sælnummer, som, som
2: nok må have været temmelig sælsomt. Altså, der må jeg så lige korrigere dig, det var bare <laughs>
1: <laughs> De var
2: <sale> med <laughs> <laughs> tusind tusind tak fordi ja. du vil være med her ja. i stueskeden. Mådighed ja. og Jo og du være? Jeg vil også lige sige en ekstra tak, fordi jeg føler helt, at det har været sådan lidt psykoterapeutisk. Og få... jeg kan mærke en vis lettelse. Det så der er en halv sten der... af ja, den belastning der var inden vi talte om det her. Så tak for det også. Jo men jeg tror vi har fat i et lille format her. Så hvis du sidder derude af
0: musiker, og du tænker, jeg har også en rigtig pinlig historie, jeg gerne vil dele, så så skriv til mig på sms'en, det er på 1424 1424 Husk at begynde med R4 Og så lige skriv til mig, så jeg kan jeg tage fat i dig Du kan også sende en e-mail på stuskade 4dk Eller find mig på Instagram Bare søg på stuskade Så skulle jeg gerne dukke op, og så kan du skrive direkte til mig der. Så hvis du har sådan en rigtig god, pinlig Musikhistorie, så vil jeg gerne høre fra dig Og så siger jeg lige for sidst Kære far, tusind tak, fordi du ville dele din forfærdelige, pinlige historie
2: Velbekomme, kære søn
0: for en walk af den amerikanske filmkomponist Henry Mancini. Det var også ham, der skrev temaet til Den Lyserøde panter. Og det lyttede vi jo til, fordi jeg havde min far med på en telefon til at fortælle om hans pinlige cirkusoplevelse. Den snak blev lidt længere end forventet, så jeg når ikke brevet fra min producer Isa. Undskyld Isa. Jeg gemmer det til, uh, til næste
3: uge. Om lidt er jeg tilbage igen med Jonas Munk fra Kausasui. Nu er der nyheder på Radio 4.